Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Niklas Bolin, universitetslektor i statsvetenskap, Mittuniversitetet. Vi befinner oss i Sundsvall och du har forskat mycket kring Sverigedemokraternas väljarframgångar och också deras inflytande i svensk politik. Har Sverigedemokraterna nått mycket inflytande i politiken? De, på, på nationell nivå kan man säga att de har påverkat politiken, ja. Men inte i den riktning som de själv önskar. Alltså vi ser sedan ett antal år tillbaka, framförallt under alliansregeringstid, att man slöt överenskommelser över brockgränser mellan alliansregeringen och Miljöparti- Miljöpartiet som egentligen innebar att man slog, slog vakt om en generös invandringspolitik. Så att det är en utveckling som jag tror inte att SD är särskilt nöjd med men som ändå, har, som, som ändå kommer sig av att SD har nått framgångar. Om man går på lokal nivå däremot så, så ser vi lite, an, lite annorlunda tendenser. Alltså där ser vi i vår forskning att partierna har i de kommuner där SD har en vågmässig position tagit beslut om lägre mottagande av flyktingar. Det vill säga att man har slutat avtal med staten då, som man gör om ett, ett lägre mottagande, vilket innebär då att SD verkar ha inflytande på flyktingmottagandet i kommunerna. Så det om lokal nivå, men om man tittar återigen på nationell nivå, då får man ju onekligen intrycket av att det nästan blir som en paradox att ju större Sverigedemokraterna har blivit, desto mindre nästan har de fått igenom sin politik och hur mindre har de lyckats med att de andra partierna ska diskutera de här frågorna. Håller du med om den beskrivningen? Ja, det som är viktigt att lyfta fram här också tror jag att det finns ju skillnader inom partierna också. Och att de, den... den Position som man tar nationellt sett i partierna har varit eh, ensidigt generös kan man säga. Eh, men framförallt inom Moderaterna så finns det eh, andra tongångar också lokalt i partiet som, som, som företräder en mer restriktiv linje. Och eh, den ges ju möjlighet att, att eh, ta sig uttryck på lokal nivå på ett annat sätt än på nationell nivå. Kommer den här trenden fortsätta tror du? Att kommer det komma ytterligare förslag som, som förstärker den här trenden att man börjar diskutera det här ämnet mer och mer? Ja, det är mycket möjligt. Vi ser ju framförallt efter 2014-årsval att det har skett en, en förändring. Dels, jag tycker att den förändringen skedde först på, eh, på ledarsidor i, 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 i olika dagstidningar. Men att nu också fler och fler partier börjar diskutera i form av volymer eller i form av eh, mera krav på, på, på invandrare i integrationspolitiken och så vidare. Och det är klart att eh, den utvecklingen vore ju otänkbar om det inte var så att... Eh, 
Estia hade nått de här stora väljarframgångarna. Så vad du säger är egentligen att efter valet då har Sverigedemokraterna mer och mer kommit att påverka både media och politiker och, och debatten i stort? Alltså. Det, det är ganska rimligt att tro att, att, att det faktiskt är så att det är som påverkar det här, den här utvecklingen. Sen så kommer man ju klart för sig att, att det som sker nu det är ju diskussioner framförallt inom partierna. Vad som sen i slutändan blir av det här det är ju det är inte alls säkert att det kommer att bli förändring. Alltså det, det, det handlar ju om att det ska göras överenskommelser mellan partier. Det måste uppnå majoriteter i riksdagen för att, för, att, för att eventuella förändringar ska komma till stånd. Så att eventuellt så bör vi se en påverkan på att partierna börjar diskutera politiken på ett annorlunda sätt. Börjar förändra sin politik. Men om det i slutändan betyder att vi får en annan politik i Sverige. Det är en annan fråga. Vad tror du där då? Ja, det är naturligtvis svårt att, att säga i dagsläget, men, men eh, vi vet att eh, det finns, redan sedan tidigare finns det ju mer av invandringskritiska eh, medlemmar i många av de borgerliga partierna. Framförallt Moderaterna på lokal nivå har ju visat att, att de har en liten annan inställning än vad Moderpartiet har, eller vad partiet har nationellt. Så att det finns åtminstone de som skulle vilja få en mer restriktiv invandringspolitik och en hårdare integrationspolitik. Men än så länge tror jag att det ligger några år bort. Sverigedemokraterna är naturligtvis inte det enda högerpartiet utan det är en trend i Europa med många främlingsfientliga partier som ja, växer och får framgångar. Vilka lärdomar kan man dra av det och hur sticker Sverigedemokraterna ut här? Vad är det som är unikt egentligen för, för Sverige? Ja, den huvudsakliga skillnaden egentligen det är ju hur de andra partierna agerat. Alltså mycket av eh, framgångar och utvecklingen för de här partierna det ligger bland annat hos... Eh, de andra partiernas agerande. Det vi ser i många länder, i många andra europeiska länder, det är ju att framförallt partiet till höger har en mycket mer skeptisk inställning till invandring eller mycket mer kritisk inställning till invandring än vad till exempel Moderaterna har i Sverige. Och det är framförallt högerpartier runt om i Europa, alltså vanliga, ordinära högerpartier som har genomfört förändringar av migrationspolitiken i andra länder. Och det är i de länderna som också de här högerpopulistiska partierna i någon mening har fått gehör för sin politik. Men framförallt är det faktiskt mainstream högerpartier som har genomfört restriktioner i invandringspolitiken. Vi har ju också lärdomar att dra från Danmark och Norge där de har nått deras liknande partier och nått framgångar. Vad, vad finns det för några paralleller där, säger du? Men, men det som har, som har skett i de här två länderna är lite olika saker i och för sig. Men i Danmark så har egentligen förändring av partisystemet borgat eller grundat för Dansk Folkepartis framgångar. Alltså det handlar om att koalitionsmönstret har ändrat sig där. Det är ett parti som tidigare var kanske den främsta garanten för en, för en generös invandringspolitik i, i Danmark, radikala vänstre. De har bytt block kan man säga, vilket öppnat upp då för att högerblocket som lett av vänster och deras liberala parti har kunnat anamma en mer restriktiv invandringspolitik och tagit stöd av Dansk Folkeparti. De behövt stöd av Dansk Folkeparti för att kunna regera landet. Så motsvarande situation i Sverige skulle egentligen innebära att, att vi ser nu också då, att vi har ett mönster där restriktiva block inte kan förmå sig få egna majoriteter. 
Fast här ser vi då att, att, att man agerar på ett annorlunda sätt, åtminstone, åtminstone inledningsvis här med decemberöverenskommelsen. Mm. Finns ju annan teori om att det, det kan gynna de här främlingsfientliga partierna om det dyker upp eller om det finns ännu mer extrema högerpartier, nästan nynazistiska partier, att då blir de här mycket mer legitima. Ligger det någonting i det ur ett europeiskt sammanhang? Vi, vi har ju ett... Möjligtvis liknande exempel man kan, man kan peka på. Alltså vi har ju Belgien har varit ett parti som heter Flamsbelang som under lång tid har varit utestängda från, från inflytande på samma sätt som ST lite grann. Och trots det så fick de ökat väljarstöd i många val. Men, men efter ett tag så dök det upp ett, ett annat mer moderat invandringskritiskt parti. Och då det som hände var att Flamsbelang började tappa stöd och det här andra partiet fått möjlighet att få lite inflytande. Så att, till viss mån så, kan man, så finns det väl någon sanning i det, men, men vi vet väl kanske ännu så länge för lite kring den frågan. Du var inne på decemberöverenskommelsen tidigare och den har ju av många förstås tolkats som ett sätt att bara utestänga Sverigedemokraternas påverkan på svensk politik. Vad tror du det kommer få för några konsekvenser och håller du med om den beskrivningen? Ja, alltså det är en ganska berättigad eh, åsikt tror jag. För att det, 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 det kan man väl säga att det är därför som den, den överenskommelsen har kommit till stånd. Det är ett sätt för de etablerade partierna att göra ett åtta partisystem till ett sju partisystem, mer eller mindre. Eh, och vilka konsekvenser det kommer få, det är ju svårt att säga nu. Men det är klart att eh, det är knappast så att SD kommer att förlora väljarstöd på det. Det tror jag inte. Utan det här om något eh, ger åtminstone ett intryck av att... att eh, att de etablerade partierna på något sätt går samman och utestänger partiet och, och möjligtvis genererar röster för SD i slutändan. För SD har spelat mycket på det här att inga andra som vågat ta upp den här frågan och nu då slipper inom situationstecken de andra partierna få göra det fortfarande och det, det kan väl väcka en viss liksom opinion. Ja, det, det, frustration bland visst, visst det, det är mycket möjligt att det här kommer att eh, jag är ganska säker på att det alla fall inte kommer att missgynna SD. Mm. Vad, vad är din syn på decemberöverenskommelsen? Jag tycker inte att det är en optimal lösning på något sätt. Jag tycker att det hade varit rimligare att eh, försöka eh, komma överens sakpolitiskt istället på, i, över blockgränserna möjligtvis. Eh, jag tycker att eh, förändring av spelreglerna är sånt som bör göras eh, efter ganska noggrann analyser av konsekvenserna av det. Och, och gärna få ta lite, lite längre tid. Det här blir väl en, en förändring av spelreglerna under kort, under kort period eller en ganska snabb, snabb process som jag, jag tror inte att, att partierna riktigt vet vilka konsekvenser det kommer få. Slutligen Niklas, om man ska titta in i framtiden lite när det gäller invandringspolitik och framförallt de etablerade partiernas förhållande till Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas framgångar. Vad vad tror du kommer hända? Jag tror nog att Sverigedemokraterna kommer även fortsättningsvis vara relativt starka i väljarkåren. De har goda förutsättningar för det. det finns, vi vet att det finns en, en, en efterfrågan efter invandringskritik. Vi vet att även då om de etablerade partierna tar upp den, tar upp den frågan ännu mer än de gör nu så, 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 så påverkar det möjligtvis också positivt för, för SD. Sen vet jag också att SDs organisation är numera ganska välutvecklad. Man finns på plats i de flesta kommuner i landet. Man får en starkare och starkare organisation. Och det är en, en viktig faktor för att visa på att partiet är slagkraftigt och, och stabilt och, och eh, ett parti man kan räkna med från, från, från väljarnas sida. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. 
and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply. 